0: Deixa você ver uma coisa. É. Vamos lá, então. É, boa tarde, amigos da rede social do, da página Notícias da Hora. Bem-vindo a mais um podcast aqui pelo seu melhor portal de notícias, né? Estava com saudade de bater um papo com vocês. Estamos ao vivo aqui em tempo real pelo o YouTube e também é, pela página do Facebook, né? Você pode estar participando aí conosco, mandando sua pergunta. É, um oferecimento aqui do da rede Ara Super, né? Do restaurante A Princesinha, do Tardezinha Grill, Tardezinha Sushi agora também, você vai, é, é, vai poder também lá saborear um excelente sushi também, aqui o nosso é, parceiro Puma Imóveis, né? está aqui com a gente também. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber um amigo já de bastante tempo, já conheço ele. Eu conheço ele há muito tempo já, né? Ele, ele, ele eu acredito que ele passou de me conhecer um pouco depois da é, que eu entrei no jornalismo, mas eu já conheço a família dele já há um tempo, já. É, que é o advogado Emerson Costa, que era para estar tá aqui em dezembro, mas devido a essa pandemia, dessa gripe desgramada que está tendo na nossa cidade, na nossa cidade do no Brasil, eu adoeci, ele não pôde vir, claro que a gente sempre preza pelo bem-estar do nosso convidado, não vamos trazer alguém aqui, é, ou vou trazer alguém aqui com alguma enfermidade para estar tá passando. Emerson, obrigado, cara, por ter aceitado aqui vir participar comigo.
1: Meu amigo, tamo junto, <risos> é uma satisfação, um prazer estar aqui com você, né, compartilhando aqui com, com os nossos amigos e trazendo um pouquinho de informação A gente bate naquele nosso papo bacana e para que todo mundo possa aí contribuir com a gente Então, como é que... o que que tu decidiu é, entrar no direito, cara? Por que que... porque eu te
0: pergunto isso porque assim, hoje a gente pode, a gente pode considerar um, um ícone em relação ao direito aqui Um advogado bem atuante, extrovertido, utiliza bastante as redes sociais Um cara super conhecido então, nada melhor do que trazer e entender um pouco, assim, antes da tua história, por que tu escolheu direito. Inclusive, teu pai, teu pai, que agora... Eu não tô lembrando... Assis. O Assis, o Assis. O irmão Barquearia. meu. A, a, irmão meu da União do Vegetal, que ele é lá... Da, do, lá, lá no, era do da União? Eu é, não acredito, não. Sou da União, sou da União há sete anos, já. Frequento o, o duplo... Moura, ou não, ou então? eu comecei no João Longo Moura em, em 2001, em 2001, aí passei quatro anos, saí, deu uma, uma passeada, voltei agora, tem sete anos, voltei em 2016. Agora eu tô no, eu tô no coração do mestre, do mestre Roberto Souto.
1: Sei ali lá, na. Depois
0: da Polícia da Federal ali.
1: Lá atrás, né? É, que tem o aí, da frente, né? Isso,
0: tem... o da frente é o, é o ah, Belo Jardim. Isso. É o Belo Jardim, aí tem o coração do mestre que fica no meio e o Encanto da Rosa, Rosa que fica que lá final, atrás. Isso. isso, exatamente. E o teu pai eu conheci na época do. do. do João Longo Moura, quando eu cheguei lá, teu pai, cabecinha branca, e o teu pai era muito conhecido, não é pela União do Retorno, é pela barbearia que ele tem ali, bem localizado, bem no centro, e antiga, diga-se de
1: passagem. Né? É, amigo, e pra, pra você ter ideia, hoje, dos últimos, só está o pai, o pai que tá vivo, né, o restante todo já faleceu, naquela época. Era um que lá. Era o quê? Era os barbeiros antigos, né, é, que é era o Chico... O Juca e o Seu Osvaldo. Ah, né? Os três já faleceram. Já faleceram só seis, três. Só tá o pai agora que tá...
0: Pois é, a cabecinha branca. Cabecinha branca. E o velhinho tá lá. Tá lá, é firme e dia, forte, né? forte. Todo dia, firme e forte. Abre o salão. Que horas ele abre o salão lá, você sabe? Sete horas da manhã. Sete minha. horas da manhã. Sai do
1: Kinari dele, sete, sai, acorda, né? Cinco e cinco ah. horas, faz o café dele, aí abre o salão dele sete horas em ponto e vai até as seis da tarde. Ele mora onde, ele? Kinari.
0: Sempre morou no Kinari, não?
1: A gente morava todo mundo aqui em Rio Branco. Na verdade ah. A gente morou em Senador Guilmar, ficamos lá no Quinari. Tu é lá de,
0: tu, tu é lá de Senador Guilmar mesmo? Isso. Nascido lá?
1: Nascido praticamente ah. já, né, William? Assim, só não tá na certidão de nascimento, mas praticamente eu sou mesmo de Senador Guilmar.
0: Senador Guilmar.
1: E minha avó, meu pai, minha avó era zeladora da prefeitura. E aí o que aconteceu? Ah, por opção, eu comecei a dar aula aqui em Rio Branco. E aí eu nessas, dando aula aqui em Rio Branco, eu comecei e eu falei assim, rapaz, ou vai todo mundo para Rio Branco ou eu vou ter que ir sozinho. Aí hum. foi quando eu comprei uma casa aqui e veio todo mundo morar comigo.
0: Tu fazia o que antes de, de ser advogado?
1: Amigo, eu era acadêmico, terminei o gradu... ensino médio. E aí tive duas opções. Né? Minha mãe falou assim, vai passar na UFAC. E aí eu não passei na UFAC na época. Hum. Mas eu ganhei uma bolsa de psicologia na UniNorte, integral, e comecei a fazer psicologia. Começou a fazer psicologia. Isso. E e isso que eu... ano? Amigo, Lembra? Dois... Terminei em 2014, cinco anos. 2014, então 2009. 2009. 2008 e 2009. E aí logo em seguida eu peguei e passei na Fal também. Ah. Só que aí lá na Fal eu, eu ganhei uma boa só que não ganhei uma bolsa integral. E aí foi a época que o desembargador Pedro Hans ele me conseguiu para mim um estágio. Ah. E aí foi meu primeiro estágio remunerado. Então o dinheiro do meu estágio fazer o quê? Pagava a faculdade, aí eu fazia o estágio de pela manhã, faculdade direito à tarde, faculdade de psicologia à noite.
0: Caraca, velho.
1: Era, era puxado. Era, era um corre, e assim, sem carro, sem nada, né? Então assim, era acordar... Busão. Busão, vendo que nari busão, aquele ônibus de 6 horas da manhã Caraca, lotado, todo véio. mundo. E aí eu olhava assim, falava, não, vai dar certo. Aí vinha eu e vinha outra moça aqui da UFAC, agora posso no concurso da UFAC, eu e a Márcia. E aí a gente vinha nós dois no ônibus, 6 horas da manhã aí ela trabalhava no tribunal também trabalhava no tribunal, ali no barão do Rio Branco, quando o fórum ele era movimentado e, é, e assim foi começando tudo, né, que saindo do Kinari, é, vinha para Rio Branco, era estúdio, estudante mesmo, e aí foi, foi isso que eu fui fazendo no início Mas
0: você sempre, sempre quis ser advogado? Olha,
1: no início, William eu preferia psicologia, novamente para você. Psicologia. E aí o que que aconteceu, né, eu 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 nunca fui, eu sempre falei assim, rapaz, eu tenho que ver o que dá é dinheiro. Por quê? Porque minha família é uma família humilde. Então a gente não é hipócrita dizer que o dinheiro não, não vai auxiliar de alguma auxiliar forma. De alguma forma. Né? Então assim, minha, minha avó, zeladora, minha mãe falou o seguinte, olha, meu pai já estava na certa idade, minha mãe também sempre foi dona de casa, então falou assim, não, eu tenho que dar um jeito de ajudar minha família. Eu fiz psicologia, só que eu via que no ramo do direito você conseguia é, maior abertura para o mercado de trabalho. Então você tinha concurso público, você tinha a própria área de a área privada. Então o direito, ó, de certa forma, onde a gente se encontra, ela te dá mais oportunidades. Né? Então foi a partir disso que eu comecei a, a gostar realmente do direito e eu adentrei no mundo do direito. Foi quando eu comecei meus estágios, trabalhei com o desembargador Pedro, o desembargador Elcio, desembargadora Regina e aí eu fui conhecendo o mundo do direito ou seja, me
0: tu adquiriu um histórico bem, é, é, vamos dizer assim reconhecido, é, é porque trabalhar com, essas, com, essa, com esses ícones aqui do, 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 da, da, da justiça acreana, que são pessoas bem conhecidas, que tem aí um histórico também, tem uma história aqui dentro do Acre deve ter sido um peso também, né?
1: não E foi, foi maravilhoso, William desde a da experiência na defensoria pública, então assim, eu na época de estagiário eu comecei a trabalhar em várias áreas. Então, fui um pouquinho para a Defensoria, fui um pouco para a Procuradoria Federal, com o doutor Moisés, que é a Criano, que passou agora para a Juiz Federal. Então, assim, eu fui tendo contato com todas as áreas da Justiça. E aí, os, os desembargadores, né, que foram... O desembargador Pedro, para mim, que foi literalmente como um, um ícone mesmo, que ele me trouxe para aprender relacionamento com as pessoas, o tratamento, a desembargadora Elson, a desembargadora Regina, que ela sempre me dizia... Você tem que saber duas coisas no direito, constitucional e processo civil. O restante, você aprende. Então, assim, tudo isso foi, foi ajudando e colaborando. Eu sempre tive medo, William. Medo não, receio. Porque eu falava assim, eu não posso dar errado. Eu não não tem a opção de dar errado. Você sabe disso como ninguém. Tem que, ninguém. Acertar. Tem que, tem que acertar. acertar. A gente pega e quer fazer o quê? Quer fazer o melhor pela nossa família. Isso. Principalmente, eu acho que o que te motiva hoje, William? Para estar tá trabalhando, indo e conquistando a cada dia. É a família da gente, família. né? Tanto é o exemplo
0: aí, trabalhando comigo aqui para também pegar exemplo de pegar um a para poder adquirir as coisas dela,
1: né? E, e dar valor. E dar valor, exatamente. E dar valor. E aí foi, foi o valor que meu pai foi me repassando desde pequeno. É, olha, quer estudar? Vamos estudar. Vai ter alguma coisa através do estudo, né? Então sempre foi esse valor de aprender, de estar sempre ali. E aí foi que eu fui aprendendo nessa parte do direito, trabalhando com essas pessoas, e sempre extraindo o melhor, né? Extraindo o melhor para que eu pudesse aprender e participar. E foi a, a, o período que eu tive de estágio. E logo em seguida eu terminei a faculdade. E foi quando eu terminei a faculdade eu comecei a parte da docência. E sempre foi um sonho. Exato.
0: Eu ia te fazer até essa pergunta. Mas antes de tu falar dessa parte da, 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 da docência, eu quero, que tu, eu, eu quero que tu fale um pouco também a respeito da importância que você vê e que você pode trazer aqui para os jovens, para os estudantes que estão... A importância do estudo. Porque tem muita gente que diz assim, ah, mas estudo é uma coisa que é, hoje é difícil, a gente pode não chegar no nosso... A gente, não, a gente vê que as pessoas não chegam no objetivo. Assim, uma orientação que você traz em relação ao estudo, aos ao jovens se dedicar... É plenamente é, botar como prioridade o estudo na vida dele,
1: William. Eu, eu acredito que às vezes a gente chega a falar isso, a pessoa pensa que a gente é chato. Você sabe disso, que também você é um, é, a sua história também é extraordinária. Então, assim, minha mãe sempre falou uma coisa Para mim: minha mãe e meu pai, olha, a gente é pobre e o que a gente pode te dar é o estudo. E foi nisso que eu acabei levando para minha vida, né? Então eu falei assim: olha, não posso dar errado. Comecei a estudar, só que, William. Hoje em dia, eu falo para quem é meu aluno, não basta você só estudar e fazer sua parte. Você tem que fazer mais. Você trabalha com a parte de mídia. E você sabe, o profissional que não está na mídia hoje, William, você pode contar?
0: É. O profissional que não está na mídia hoje... Praticamente...
1: quem Hoje, quem não está na mídia, é como diz, quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, eu comecei a fazer isso, desde a minha época de acadêmico. Né? Os meus professores, então... Na minha época de acadêmico, eu já começava a fazer os grupos de pesquisa, começava a querer fazer a parte de projeto social, levava o direito para a comunidade. Então, no meu período de academia, eu já começava a publicar artigo científico. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me preparar minha, carteira, minha carreira, não quando eu vou terminar minha faculdade, que é o que muita gente pensa, mas a carreira você começa quando você entra na graduação é você tratando bem seus professores, é você sabendo, mostrando aquele potencial que você tem e você vai fazendo ali, aumentando realmente seu currículo. E aí foi nessa foi nessa premissa que eu peguei, comecei a fazer a, o fundamento mesmo do meu estudo, mas sempre também mostrando às pessoas que, olha, o Emerson está aqui. Então tinha um curso, eu ia lá e fazia, chamava um professor, a gente participou das Olimpíadas, né? que teve aqui de conhecimento jurídico, então, a partir disso, o, o acadêmico ele tem que saber o seguinte, que o professor dele é quem vai, provavelmente, contratar ele depois. É o professor que vai fazer a indicação dele depois. Então, se você é um bom aluno na faculdade, com certeza que você vai sair, você vai ter opção para o mercado de trabalho. No âmbito do
0: direito, a importância para que você, porque a gente vê que tem muita gente que faz o curso de direito, mas, em contrapartida, quando chega lá no exame da ordem, Passa uma peleja de um ano, dois anos. A importância de se fazer ali uma boa faculdade, como você disse, do início. Isso ajuda lá na hora do AB?
1: Muito, muito, amigo. E, e até porque você já vai sabendo o que você quer para a sua vida. Né? Então, eu entrei na, na, na faculdade e eu já sabia, assim, não vou fazer minha prova de... Eu passei, William, na época, a gente ainda conseguia fazer antes do nono período. Então, eu passei na faculdade, eu estava em torno do terceiro ano de faculdade, que seria o sexto, sétimo período. Eu fiz o exame de ordem e passei eu e uma amiga minha que a gente fiz, fizemos juntos. E aí o que que a gente optou? Olha, a gente precisa das matérias básicas e a gente precisa literalmente em uma disciplina que a gente tem que fazer a prova subjetiva. Então é muito direto, a prova do não é uma prova difícil. Ela é uma prova direcionada que você tem que tirar 50%, então você não compete com ninguém, compete com você mesmo. E os outros e a outra e a outra etapa da prova, ele é uma prova dissertativa, né, dentro da área que você mais se sente bem. Então ela é uma prova, posso dizer, tranquila, se você começar a estudar antes, sim. Então se você começar a preparar para o primeiro, segundo período, quando você chegar lá, e é o que eu falo os meus alunos, já vão treinando, é, já peguem provas anteriores, já vão vendo qual a matéria que você se sente bem, porque isso vai te facilitar. E aí você não vai ter precisar terminar a faculdade, precisa passar um, dois anos então, a gente sempre orienta nessa perspectiva. Porque William.
0: também tem aquela questão de você deixar para fazer por último lá a questão da preparação e você acaba acumulando todo o um processo de estudo e acaba se prejudicando também na hora do exame da ordem. E né?
1: amigo, com certeza, porque você imagina, quando o aluno está terminando a graduação, ele tem o trabalho de conclusão de curso, tem artigo científico, tem monografia para apresentar, e aí ele querendo ou não ele também tem aquela pressão da família que fica vai passar no exame de ordem a cabeça dele também já está cheia pensando no que que ele vai pagar se ele vai entrar no concurso público que aonde ele vai trabalhar então tudo isso também acaba atrapalhando eu tive amigos que eram extraordinários que demoraram dois três anos para passar no exame de ordem médio conhecimento de maneira nenhuma tem gente espetacular que até agora não conseguiu passar mas aí ele entra também o que nervosismo ansiedade tudo isso que a gente está vivendo, esse momento da pandemia que, a gente, que nós estamos passando, então, isso influencia na vida da gente, na nossa, que cotidianamente, você sabe, às vezes as pessoas não sabem nem como lidar com determinadas situações. É verdade. Então, quanto antes eu falo isso para os meus alunos, gente, vamos começar a trabalhar agora, e aí às vezes eu sou um professor chato, carrasco, eu falo assim, olha, vocês vão sofrer agora, mas aí depois vai ser fácil. Né? Então, assim, é muito bacana, quando a gente vê um aluno da, um aluno da gente, Fiz a... agora os meus alunos estão começando a, a se formar, né? Agora não é mais aluno. Tu tá dando aula onde hoje? Hoje eu tô na Unimeta. Na Unimeta. Na Unimeta. E aí, terminando, né, agora com a OAB, e vários alunos agora já são advogados. Ah, professor, fiz condicional, fiz convencional, que foi professor de convencional há muito tempo na, na Uvas E aí é bacana a gente ver isso, o aluno crescendo. Eu digo pros meus alunos, não tem algo melhor na vida da gente do que ver um aluno conseguindo caminhar sozinho é, é gratificante
0: oh, eu tô a gente tá a gente tá aqui na, na live né tem algumas pessoas aqui que tá mandando um abraço para você inclusive um amigo meu que a gente trabalhou junto um tempo logo no início quando eu comecei no jornalismo o Gilberto Moura é lá do que não é ele ah Gilberto. O Gilberto Gilberto tá mandando, tá mandando um abraço para você aqui, tá dizendo que ele é ele é você é o tutor dele né meu melhor professor <risos> tá dizendo aqui, Teve, tem também o, San, o Sandro Nunes, doutor Emerson, é um profissional de excelência, Sandro Nunes também tá comentando aqui, é, aqui na, na, na nossa live, é, e deixa eu te fazer uma, 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 uma outra pergunta, a questão da, da qual, como foi esse primeiro contato com alunos na, na, na nossa sala de aula? Você falou, pra, você tá dizendo aqui que foi sempre os... Um sonho seu, né? Foi, você, você professor, foi, foi. Professor. E como foi?
1: É, é... Williams, é, no início, amigo, foi difícil porque eu tinha 21, 22 anos. Você imagina? também, né? Cara? Aí sem barba, né? Você... Ah. Aquele, roxinho, aquele, <risos> aquele roxinho, roxinho liso. Aquele roxinho liso, <risos> chega lá pra dar aula. E teve dia que eu cheguei pra dar aula no primeiro período. E aí tinha uma turma que era só de graduado. Eu cheguei pra dar aula de introdução e estudo de direito. Ah. E aí eu comecei a dar aula e ela não falou assim, mas o professor não vem não. Só vem o, o estagiário dele. Aí eu... <risos> Aí você respira Dá aquele sorriso Eu não, meu amigo, sou eu que sou professor uhum. Aí vamos né? Vamos vamos lecionar e mostrar E aí no começo ele Eu digo pra você, muita gente fala assim ah, A gente não tem que falar das fraquezas Não, a gente aprende cada dia Então no início, quando eu era professor Por eu ser muito novo, eu acabava Criando uma parede, sendo muito duro Sendo muito carrasco Com aquela insegurança inicial Só que depois eu percebi que isso na verdade não existe então, eu fiquei me tornando mais amigo dos meus alunos e essa barreira, eu acho que passou. Foi um período que eu tive e logo em seguida, depois, eu acho que me tornando mais amigo dos meus alunos, eles acabaram me dando mais respeito ainda. E aí foi o período que, acho que uns, no meu primeiro período, dois anos mais ou menos, que foi ali é, o meu período de adaptação, mas aí logo em seguida também eu comecei a lecionar na UFAC, na Universidade Federal, como professor substituto. E foi fluindo. É concurso também lá na, na, no FAC? É, na, na é, é, con é, concurso. É concurso. Aí eu, eu acumulava, né? Eu, eu era professor na, na época na, na FAAL, coordenava o núcleo de o núcleo de. Não, é, é o núcleo de pesquisa e extensão na parte. Da... É como se fosse um atendimento gratuito né? para pra, as pessoas que não, não possuem renda. E lecionava na Universidade Federal. Então, assim, William, foi um período de muito aprendizado. E quando, a gente, e quando a gente começa a trabalhar de forma gratuita, né, conhecendo a Defensoria e mando um abraço para a Fabiola, o Gilberto também participou de muitos projetos lá com a gente, William. a gente fazia o quê? Atendimento gratuito à medicação, a população às vezes que não tinha condições de procurar um advogado, então procurava a gente à época, a gente entrava com ações é, na parte de direito do idoso, teve casos de pai, mãe... E aí eu tinha um avô, né no caso ali, apenas só um dos filhos cuidava. A gente pegava, conseguia ação do Ministério Público para todos os filhos, ajudar a cuidar daquele pai. Então, assim, é bom. Eu, eu vejo que o direito aqui o a gente pode tirar de melhor do direito é poder ajudar as pessoas. É,
0: eu, te, eu recebi aqui no meu podcast é, a doutora Cátia Regiane, que esteve aqui, conversou com a gente, bateu um papo aí onde você está sentado aí. Foi um papo bem interativo. Ela tirou muita dúvida sobre a questão do MP Recebi também o doutor Talit, Talistranin, que hoje é responsável pela vara vale de execuções penais.
1: É, Trabalhei do... com ele, era estagiáriozinho. Ele. Ó, era estagiário era dele. Era, vara de tóxicos. É um... Príncipe era cara, A época a composição É um príncipe. É, ele né? é o é um, príncipe. É uma
0: pessoa extraordinária. Porque ele, inclusive, vai voltar aqui, eu acredito que nesse mês de janeiro ele dá volta aqui para falar sobre umas ações que ele está fazendo dentro dos, de, dentro dos presídios aqui de Rio Branco, que, é, que diga-se de passagem, quem o acompanha no Instagram faz um, um, um trabalho de excelência e em relação. é
1: maravilhoso. Onde ele vai, assim, a competência dele. E a época ele era do doutor do o doutor, Thales, doutor Elcio, né? todos eram ali da vara de drogas e ainda tinha a doutora Joana Dark também substituía ele
0: um, um, inclusive é, 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 eu recebi também aqui a doutora Alessandra Garcia Marques também que veio aqui também um, louro, um espetacular <risos> uma <risos> mulher extraordinária <risos> Linda, educada e, inteligente, inteligente, né? Inteligente ela é demais. Eu não, quero, eu, não quero, eu não quero te colocar em maus lençóis. Não quero. Não quero te colocar em maus lençóis, mas eu gostaria muito de ouvir a tua, a tua opinião enquanto, uhum. enquanto é, um estudioso do direito. Por exemplo, você viu que ela foi afastada né, do Ministério Público, né? É, por exemplo, ali, ó, ela é uma cidadã comum, né? Uma, uma mulher como qualquer uma outra, um homem como eu e você... Como que, que, por exemplo, nós temos a nossa opinião, nós temos. A, nossa, a rede social é algo. É, no, no meu entendimento, claro, posso até estar falando besteira. É, é, é algo pessoal, que eu posso opinar ali. Agora, por exemplo, ela fez uma, uma publicação na rede social ali, falando, expondo uma, um ponto de vista dela. Por que, que isso afeta no Ministério Público? Você sabe explicar para a gente por que, que isso ocasiona esse tipo de, 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 de... É punição que a gente pode chamar? É.
1: William, eu não, eu não sei, assim, de verdade, eu não posso optar nada em relação à doutora Alessandra, por conta que realmente eu não vi o processo, eu não, não sei... Eu digo, a, não, que eu digo, não, eu digo em
0: relação ao... ao... Agora, a situação Isso, geral como eu, 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 posso, eu posso
1: comentar. É, é, é engraçado, William, que, por exemplo, eu tenho alguns amigos meus que são juízes, são promotores, e a gente vai pro carnaval, brinca, que tem todo mundo, eu falo, todo mundo tem vida fora do fórum, Isso. Né? Todo Como mundo isso? tem vida fora do fórum. E a rede social, ela, você sabe, tem amigos, e aí você tem sim, sim, os amigos que vão pra festa, tomam uma cervejinha, sem problema nenhum. E pelo menos parte dos meus amigos que eram juízes, eles sempre falavam pra mim, falavam assim, Emerson, infelizmente, isso eu digo na magistratura, né, que alguns eram da magistratura, falavam assim, Emerson, infelizmente, até quando a gente ia pro carnaval, ele, na hora de tirar a foto, eles pegavam determinado partido, que eu não posso dizer aqui o nome, mas assim, colocava a sigla do partido, né, e tal, mas eles pegavam e escondiam, ó, não posta, assim, 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 por conta que tem resolução do CNJ que veda, ah. né, que os magistrados, pode dizer em relação a isso, né, que era o que eu tinha, meu amigo eu tinha contado, vedava magistrado a ter qualquer posicionamento em rede social. Político. Político. Então, eu não sei dizer que talvez o caso da doutora Alessandra possa ter sido em relação a isso. possa
0: ser também que no Ministério, por ela fazer parte do Ministério Público, e principalmente, é, ela é procuradora, né? Do, do, isso, é, promotora. Pro, pro, promotora, perdão. Isso. Promotora, né? Promotora, ela tem ali a sua vedação em relação isso. à exposição de determinadas... De rede social. Rede social. E né? aí,
1: como você falou, que aí pode ser contestado, ok, até porque é uma rede social pessoal. Pois é. Não... Porém, mas a magistratura também tem isso. Então, magistrado, eu, eu digo, olha... O pessoal pensa que o lado magistrado, mas o lado magistrado também tem o um outro lado magistrado, que, por exemplo, rede social, é, ele não pode dizer nem o posicionamento político dele. Por mais que seja a ideologia dele, ele não pode se pronunciar em nada. Entendeu? Ou seja, ele é vedado por lei em relação a fazer isso.
0: Tem uma questão também da autopromoção, propaganda, essas coisas. não tem Isso, né? tem. O advogado, tem. Né? o
1: advogado também tem isso né? em relação também... à rede social. Agora entrou uma resolução do advogado que ele não pode ostentar, mas aí fica assim, o que é ostentar? Sim, eu
0: vi que eu não sei se foi tu que eu vi fazendo um comentário a respeito disso, que, por exemplo, é, ele não pode fazer ostentação em rede social, é. por exemplo, mostrar um carro, sim, não é isso, sim, né? Sim, sim,
1: Aí fica assim, o que é ostentação? Né? O advogado fala, né? O que é ostentação? Uma viagem, ostentação? Ah, uma BMW, ostentação, né? Então fica assim, ficou indefinido o que seria isso, né? Na prática. Mas,
0: mas, mas ainda tá em vigor essa resolução? Tá, tá sim. E o que pode acontecer, caso Amigo, o cara é,
1: fale? aí acontece assim, suspensão... Porque, ó,
0: porque, assim, se for assim, tu vai ter que ser punido, porque tu <risos> deu um detalhe agora esse dia na praia.
1: <risos> Amigo, e é, é muito, é, é assim, é, é, é complicado, porque o que que... Eu, não dá eu, pra entender, né, o que é, que, que é. Porque, assim, eu, eu, a gente, na, principalmente a OAB, ela tem o que que pode e o que não pode, não é advogado. Por exemplo, você viu agora os vídeos, a gente tá tentando trazer uma maneira mais irreverente, mais bem humorado na hora de tratar, que é justamente por isso o caráter informacional. Então, o que a gente quer levar mesmo é para aquela pessoa que está lá, afastada, mesmo assim que possa entender o direito de maneira simplificada. Então, o que pode é isso. Né? Agora, por exemplo, eu fazer propaganda, vender meu serviço, por exemplo, ah, eu faço um divórcio por mil reais, promoção, divórcio, mil reais. Não, não aí não, não, aí não, não, não pode, né? isso aí não existe. Né? Então, assim, são algumas cautelas que a gente tem que ter na, na prática da advocacia, que é o dia a dia que a gente está ali lidando. Deixa eu te perguntar, tu quer
0: tomar um cafezinho, um cappuccino? Eu quero um agora o que você que quer? Um cappuccinozinho um aí Isso. Pronto, deixa eu pôr um cappuccino aqui pra você. Um cappuccino que gente deixa... continuar o nosso bate-papo. Pois é, Mas... o, 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 inclusive, eu quero, inclusive eu quero saber de ti é, a questão do, dessa nova... Dessa, da, teve agora a eleição da OAB, né? Meu querido amigo Rodrigo Ayashi. O, cara, o Rodrigo Ayashi, pra você ter uma, uma ideia, eu conheci o Rodrigo Ayashi. No Manuel Julião, a tia dele. Era a tia dele? A tia dele tinha um salão de beleza. É, que ele tem um primo que é policial civil, que é, que é o Leandro. Que é policial civil. A gente se cri, cresceu e se criou ali na, na rua do Colégio João Aguiar, no Manuel Julião. Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar. Inclusive, ele, tá, ele vai vir aqui. Ele, ele já, já, já confirmou para mim que vai vir bater um papo comigo aqui, vai vir conversar comigo e a gente vai conversar mais a respeito da questão. Olha aqui, seu Capitino. Obrigado meu né, amigo. Tá bem, seu já. Vou fazer aqui um plano também para me acompanhar. Isso aqui, gente, ó, para vocês terem uma ideia, tá? É uma, é uma, uma, é uma promoção, uma promoção não. Aqui é um oferecimento do Pume Imóveis. Meu amigo vai que veio aqui, inclusive agora deixar aqui umas cápsulas pra mim aqui, que é o cara que mantém aqui o nosso café do nosso é convidado. O negócio
1: aqui é outro nível, né, rapaz? Ali e aí, tu gostou do é, ambiente? Espaço bonito, organizado. Rapaz, quem, pode, quem pode, pode, né, William? Você <risos> só, só, e, cresce, e só cresce,
0: só cresce. E, e, e olha que o, o meu podcast aqui, isso não sei o que eu tô falando não, o minutos tentando aqui, que o pessoal sabe que eu não sei. nem pode, porque aqui tem resolução também. Aqui, só, aqui é o podcast das estrelas, só vem estrela, olha, olha aqui o Emerson aqui, ó. É, senhor, e como é que tá essa nova conjuntura aí da, 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 da OAB? Como foi essas eleições? Rapaz, eu, eu, eu tive observando a eleição da OAB é um pouco piorzinho do que a
1: da política, do pescoço para baixo a é canela, Ô, amigo, fale isso não, gente. Como é que
0: foi gente. aí? É, foi, foi um trabalho feito em conjunto? Pô, como, como, explica pra gente como é que foi é, isso. Aí.
1: Quem acompanhou a gente viu que assim, ó, a gente tinha um, o grupo que estava, era o grupo da situação à época, né, e foi complicado no início porque, assim, a gente, a gente eu, eu gosto de apoiar as pessoas pelo propósito. E antes mesmo do Rodrigo se candidatar, não tinha conversado comigo nem nada, eu cheguei para ele e conversou, falou assim, Rodrigo, se você for candidato à presidência, eu estou com você, né, independente de nada. E, faz. e assim nós iniciamos, sabe, William? Porque a gente já estava há algum tempo querendo realmente assim, uma mudança no OAB, um sentimento de propósito realmente de assim, a gente só vê as mesmas caras, os mesmos rostos, então nós queremos que realmente sabe aquela coisinha de mudar a chave.
0: E aquela sequência. A
1: sequência, a sequência, né? a sequência nomes é, marcados. Era assim, dança Vada das cadeiras. Quase atividade. Dança é. das cadeiras, dança das cadeiras, Exatamente. dança das cadeiras. E aí, a época, o que me achou estranho, né, porque vários professores da época do direito, a gente não tinha voz. Então, assim, eu era professor, eu era advogado, mas, assim, nunca chamava a gente pra ir dar um curso, dar uma palestra, participar de nada. Eu sou advogado. E a época aconteceu da situação de até me micro... A gente trouxe um palestrante de fora, eu e a professora Nara Sibeli, que é, que é a nariz da Justiça Federal, Narinha, muita gente deve conhecer, e aí eu tive que pagar o auditório da OAB. Da, da Não. Uhum, eu tive que pagar, acho que a gente pagou R$ reais, foi R$ reais. Cara. E eu fiquei achando que você falou assim, Sano, eu sou advogado, eu pago minha anuidade. Então, o que é está que acontecendo? Que,
0: é um direito. É, no mínimo um no direito. No mínimo
1: é um direito que era, ou seja, para os acadêmicos de direito, a gente tem que pagar o auditório. né, Então, e sendo que era um, um palestrante de fora, William, sabe? Bem, bem bacana. E nisso tudo levou né, a aproximação com o Rodrigo e a mudança realmente incentivada pelo propósito de mudar, de querer mudar, de querer realmente algo, como o Rodrigo sempre diz, assim, que se a OAB se torne a casa do advogado a criança novamente. E era nítido, porque os nossos vídeos, William, a gente começou a fazer vídeo no meu iPhone, Rodrigo falando, não tinha produtora, não tinha nada, era assim, na nós, to... e nós. Chama, Como nós. Como
0: chama? não. Na
1: na <risos> na... Vai dar certo, vai é. dar certo. E aí e, e, e começou a ter uma repercussão na rede social muito boa, que eu falei, rapaz, esse negócio tá dando certo. E a gente chamou o Rodrigo, é, Cali, os advogados estavam todos próximos a nós, todo mundo se auxiliando e ajudando, e a gente vendo todo mundo nessa, nessa iniciativa de querer mudança mesmo, e os nossos vídeos, assim, eram 7 mil, 10 mil visualizações Caramba. e o negócio crescendo. E, eu, e aí foi que a gente viu que a advocacia literalmente é abraçada. Muita gente chegava pra gente e falava, olha, eu não posso expressar meu voto, mas eu tô com vocês, eu tô com vocês. E aí foi uma campanha bonita. Você sabe que teve os atopeus, né? Era, que... bar... era uma pancada que eu digo, rapaz, aí eu não vou meter não porque isso aí é cachorro grande. <risos> <risos> mas assim, foi uma campanha bonita que a gente viu que... A advocacia, ela é literalmente, o, o, o desejo que saiu na, nas urnas foi de mudança, né? de realmente de querer fazer algo novo. E a atual gestão, o que a gente está buscando é, literalmente, fazer algo novo, tornar mais transparente. Rodrigo já iniciou a comissão de, de para deixar todos os, os gastos de maneira transparente no site do OAB. Como é que a
0: gente chama... É, é... É, 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 o, o núcleo da OAB assim, é a nova diretoria que a gente chama, que, isso, que a gente chama? Isso, é a nova diretoria
1: isso agora a gente tem a diretoria né que é o Rodrigo presidente a pois Socorro é. vice-presidente a gente tem a CAAC né que ela é, é a composição da OAB que é a Laura que é a presidente agora da CAAC o e e que, que é a CAAC a, é a caixa de assistência do advogado certo então a CAAC é aquela que promove os convênios a CAAC que promove as, eventu, as eventuais, o clube da OAB, então ela que fica responsável de cuidar do clube, estrutura, toda a parte estrutural do advogado vem pela CAAC. E aí nós temos a ESA, que eu estou na diretoria geral, que, que, a que é ESA, a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Então hoje, o a OAB, ela se divide, aí a gente coloca três pilares. A gente tem a diretoria geral, que Rodrigo, Rodrigo, Presidente, Rodrigo Presidente, Socorro Vice-Presidente, nós temos a CAAC, que é a nossa Laura, Laura que é a nossa presidente da CAAC e eu tô na ESA, que é a direção-geral da ESA. ESA é a escola, CAAC é a caixa de assistência, geral do advogado e o Rodrigo é presidente da OAB. E
0: qual é a função do teu trabalho né, na, na, na ESA, né? Isso. O, qual, qual é a tua, a tua obrigatoriedade
1: dentro do, do, dessa
0: nova gestão? O que é que tu tem que fazer?
1: Sabe o secretário de educação? Ah. Sou eu. Ah, entendi. <risos> então, na UAB, literalmente, a, 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 o que seria da parte da Secretaria de Educação fica comigo. Então, toda a parte de curso, gestão, administração de evento, tudo essa parte fica com a ESA. Por exemplo, isso que aconteceu contigo na gestão passada, de um
0: professor, por exemplo, querer ocupar o auditório para poder fazer uma palestra, fazer alguma coisa, ele vai poder fazer porra. de forma gratuita ou ele Nossa, vai ter que pagar? Nossa, aí você me deixou até nervoso, é claro que é gratuito. Gratuito. Não, Mas... eu, eu pergunto porque, por exemplo, na gestão passada você falou que, pô, você enquanto um professor, tava querendo uma, inclusive um cara que tem diversos cursos, né, é, é, é docente, levar o estudante até lá dentro, da... porque, por exemplo, o cara quando ele está, tá... eu vou dar um exemplo, eu fiz o um curso de piloto de avião, se quando você tá ali na teoria, mas teu sonho é tá dentro da aeronave, né, tá dentro do avião pilotando. O, o estudante de, da, da, de direito, que está lá na universidade, pô, qualquer contato que ele tiver com a ordem dos advogados ali dentro, conhecer, para ele é uma surpresa também, né?
1: Nessa área, a gente pegou e lotou o auditório, a gente teve que colocar é, cadeira de plástico mesmo, então assim, era algo que todo mundo se beneficiar. Sabe, então é isso que a gente quer. A, a, a função da ESA agora, que o Rodrigo ele tá aparelhando a ESA de todas as maneiras, a gente já chegou, William, concedendo 50% de desconto ao advogado. No Mas mestrado e doutorado. Então, por exemplo, o último mestrado que teve aqui foi mestrado numa instituição que o mestrado foi por R$ 4.50 mês. 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 A gente está conseguindo o mestrado por em torno de R$ 1.70. Nossa senhora. Então, olha a diferença. Muito, né? Para o advogado que tá aqui. Né? Então, assim, o que a gente quer facilitar mesmo é literalmente abrir, e é o que o Rodrigo falou, a gente com humildade, vamos ter erros, mas a gente está sempre buscando acertar, mas o nosso principal objetivo é o quê? essa capacitar o advogado, deixar aberto para sugestão, elogio, reclamação, crítica, porque a gente sabe que toda crítica é construtiva. Sim. Então, a gente está tá no início de gestão, a gente está recebendo o que os nossos advogados eles querem de curso, o que o interior quer, porque o interior ele foi deixado um pouquinho de lado e a gente quer resgatar o interior com a gente, fazer as caravanas para o interior, capacitar o advogado. E é nessa nova pegada que o Rodrigo está trazendo para a gente, sabe? Então, o que ele quer é a equipe engajada, ele quer que todos participem, ele quer que todo mundo vá lá, critique, para que a gente possa acertar cada vez mais. Então, é o nosso sentimento aí de, de nova gestão. Poxa, que legal, cara. Bem, bem,
0: bem assim só você, nessa comparação que você fez de, de um mestrado,
1: né? Mestrado. Quatro
0: é. mil reais, para mil e algum, já 1. 700, 1. 700 reais, é uma diferença já, né? e essa questão também do, 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 do advogado poder utilizar o auditório é, de forma gratuita, sendo que ele paga a unidade dele, ele, ele, Sim. ele tá é, vamos dizer assim, com os, com, com, com os, 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 a mensalidade é a mensalidade que chama? Isso, mensalidade a nossa unidade lá paga, paga tudo direitinho né cara, isso aí isso aí, isso aí faz toda uma diferença. O, o Rodrigo, o Rodrigo, pelo pouco que eu conheço ele, pouco, assim pouco eu digo no sentido pouco de, advo que de, advo junto, é, né? de advogado, de advogado. né? Porque assim, enquanto pessoa, puta, né? não tenho o que falar. Eu, eu, sou, eu sou até suspeito para falar, porque, como eu disse, eu conheço o Rodrigo desde os 15 anos. né? Mas eu acredito que a, essa gestão da OAB, ela vem sim para fazer um diferencial. Né? Inclusive, eu, eu demonstrei apoio para ele, porque além dele ser meu amigo, não. Eu não sabia quais as ideias que ele tinha junto à ordem, mas por ele ser meu amigo de infância, eu conhecer ele, saber da índole dele, saber da pessoa dele, quem é a pessoa dele, eu, eu, eu prestei apoio pra ele na, 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 na minha rede social, né? Porque eu costumo diferenciar, Emerson, meu profissional com meu pessoal. Com por certeza. O meu, pessoal, o meu profissional é esse cara sério aqui. O meu, o meu, o meu profissional, o meu pessoal é filha da puta mesmo. <risos> eu falo mesmo.
1: Minha rede social é amigo, Exatamente,
0: né? entendeu? Então, assim, mas é, a gente tem sempre que mostrar um, 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 um posicionamento em relação ao que você é convicto das coisas que você acha certo e que você acha errado. Não tem essa, né? E uma coisa que eu, 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 eu criticava bastante o, teve um presidente da OAB, o anterior a esse que, 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 que saiu. O Marcos Vinicius Marcos eu, eu, eu era cliquei do Marcos Vinicius eu, eu criticava o Marcos Vinicius em uma questão de uma coisa que eu vou perguntar pro Rodrigo, mas eu quero é. a tua opinião também uhum. existe muito, muitos casos já, eu, já, já vi casos de advogados, por exemplo, que a gente sabe ó, no jornalista tem ciro da puta tem os cara legais, tem os profissionais tem tudo, advogado, médico Sim. É, até juiz tem entendeu? que todo, 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 né? <risos> tem né? e existe aquela questão de, por exemplo, tem advogados que eles é, pegam casos, né, prometem aí alguma coisa para vamos dizer para o cliente, aí tem um dinheiro que recebe e acaba não passando. Vai existir nessa gestão no, no seu ponto de vista, né, Porque isso aí não vai, não cabe a você, mas pelo que você conhece, vai ter realmente punição para esses, esses advogados. Vocês vão procurar providências para que, porque querendo ou não. Claro que a gente sabe que a advocacia é uma profissão linda, é uma profissão que... É todo... eu, eu era um crítico de advogado, mas hoje, hoje eu mudei a minha concepção, porque assim, todo ser humano tem direito à defesa, tem direito ao contraditório. Sim. Né? Todos. Mas você acredita que nessa gestão vai haver essa...
1: essa... Nós tivemos a nomeação dos conselheiros, né? Dos conselheiros seccionais, agora na quinta passada. E aí, um dos pontos foi a aprovação dos nomes do TED, né, que é o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E aí, a, a, a principal coisa que a gente está fazendo, Williams, com relação a isso, também é informar a população. É aqui o nosso canal, aqui, que a gente está batendo papo e já, já deixa claro isso. Porque, assim, vai ter punição, sim, dentro da ordem. Só que, lembrando, Williams, lá na ordem é uma punição administrativa. A gente precisa também aquelas pessoas que foram enganadas, ludibriadas aí por, por ad, colegas da advocacia que, infelizmente... É, não estão agindo dentro da lei, mas também tem a área criminal e tem a área civil. Então vai ter, sim, punição na, 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 na gestão, inclusive foi uma das, das marcas que foram abordadas na nomeação dos conselheiros. Foi uma das marcas? Sim, sim, foi ventilado justamente é. isso, a questão de realmente punição, avaliar o caso, né, os processos correm em segredo de justiça, todos, conselhe, todos os, os nomeados que vão participar do Conselho de ética da OAB possui ficha limpa, né? É uma, é uma, é um critério mesmo que foi eleito por todos os membros que estão aí nessa nova gestão. E mas lembrando também para as pessoas, olha, vai ser punido pelo OAB, ok. Mas também você ainda vai buscar também ele ser punido na área criminal e porventura uma, uma punição na área civil também, porque essa pessoa, ela não vai ficar, William, só na área, na área administrativa, mas ela também vai ser sancionada ali na área penal e na área civil. Maravilha. Eu tava
0: vendo, eu tava vendo, é, um, um, mudando um pouco aqui de assunto, que eu até falei que foi um dos, um dos, um dos cargos chefes de te chamar aqui, foi a questão dessa novidade que eu só vi na tua rede social, eu não uh -huh. vi outra, eu não vi outra, que é a questão, é, desses vídeos que você faz, onde a mulher chega assim, doutor, 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 o meu marido não tá pagando pensão alimentícia o meu filho tá aqui com fome, tá sem fralda, não, o que que eu faço? Aí vocês entram com uma forma agora sim... Porra, você, ó, se não der certo no direito, pode né? ir pode virar. Para, pode virar ator, meu amigo, que você tá garantido também. <risos> muito Menino, bom, cara. Gostou,
1: William? Muito Rapaz, legal se você muito... tá dizendo que tá. Não, bom, ó,
0: então... eu, 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 tô, eu tô sendo sincero pra você. O motivo da telechamada aqui, claro, de você ser um amigo, advogado, um cara conhecido, mas foi esses vídeos que me chamou a atenção. Eu digo, não, eu vou chamar ele. E assim, gente, quem não viu. É, e você que está assistindo esse podcast, vá lá no Instagram do Emerson, Emerson Costa, advogado, vocês vão ver lá, ele joga uns vídeos bem interessantes. Cara, aquilo ali é muito original, muito original. E eu acho que é só vocês que tem aquilo ali.
1: Eu acho que foi, acho que dos advogados aqui é... Dos alguém... advogados, é, só é, vocês. É, só, só, só a gente mesmo que Cara, tem. Cara, muito legal, velho. E Como assim, foi que surgiu essa gente, ideia? A ideia? A ideia principal, William, assim, eu sempre quis fazer, só que assim, eu tive uma primeira roupagem, que eu tentei fazer os vídeos, que era uma maneira muito séria, eu chegava assim, ah, pensão alimentícia, isso, 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 isso. Ah. Só que isso, para o público, você sabe que o público não, não, não chama atenção, não dá aquele start para o povo assistir. E aí eu falei assim, rapaz, vamos trazer isso de uma maneira mais, mais animada, mais divertida. Aí foi na época que eu fui chamando. Então, assim, a gente tem um, um, um grupozinho, ele que é assim, chamado Grupo do Espumante. Hum. Né? Que é assim, é uma professora nordestina, né, é uma, uma mãe negra, né? que é a Amanda, que é professora de português, que ela é negra, nordestina, negra. Aí tem a Nara também, que é mãe solteira. E aí tem eu. Né? Até então, eu. assim, todo mundo assim, e a gente diz assim: ah, da, da camada social, a gente é aquela camada mesmo que é da, que chega, faz barraco, fala alto, sem muita coisinha de, de mimimi, né? Ah. Então a gente pega e fala assim, não, vamos fazer algo com a nossa cara? Então, você ver, é menino gritando, porque é o dia a dia da, da, da família brasileira, é isso mesmo, não é? A gente às vezes quer enfeitar, mas não é. O problema do brasileiro é todo igual, né? Todo é do rico, do pobre, todo mundo tem problema dentro de casa, tem situação do velho do da lancha, tem situação daquela mulher que às vezes tem que dividir a pensão com a amante. Então assim, a gente está trazendo realmente a realidade de uma maneira mais... como você faz? De uma maneira mais leve, de uma maneira mais divertida. E aí tem o... Aí, aí foi essa a ideia e a gente foi fazendo. Aí vai na hora, improvisa. E... Quantos vídeos você já produziu? A gente tá, acha que tá indo pro... A gente fez em torno de uns 10. 10. 10. A gente tá indo publicando...
0: É, por aí. Muito original os vídeos. Muito original.
1: original Hoje, tu, hoje qual é a tua principal área de atuação no direito? Oh, amigo, você sabe que eu tava bastante no eleitoral, né? Hum. Eu comecei a sair um pouquinho do eleitoral mesmo. né O meu mestrado é na área de direito constitucional. E meu doutorado também é para a área de direito constitucional. Então, meu escritório ele atua em todas as frentes. Então, tem, as frentes. Tem, tem, tem advogado que atua na parte de trabalhista, mas eu mesmo eu fico mais responsável na área da parte de responsabilidade administrativa, que é a área de direito constitucional. Então, o que tem de mandado de segurança, responsabilidade de agente público, então eu fico mais por essas partes, né? essas pautas. É, tanto na parte civil também, né? que é minha especialidade, contratos, a parte empresarial. Então meu pai fico mais ligado na área do setor administrativo, que é meu mestrado e doutorado, e a parte de empresarial, contratos e tudo mais. E aí tem sim as outras pessoas que fazem a parte de advocacia trabalhista, que isso eu não atuo. A parte penal também eu não atuo. Né? Então aí já tem outros colegas lá no escritório que fazem isso.
0: Maravilha, hein, senhora, A gente já está chegando no nosso. Te... Cara, passou rápido, olha. <risos> passou rápido. Eu quero aqui te agradecer pela tua vinda aqui no meu podcast, porra, foi legal te receber aqui, muito legal, deu pra gente conversar bastante, eu acho que deu pra gente botar o assunto todo deu, que, deu, que era sim, preciso, deu se sim. tiver alguma coisa que eu, não tenha, que, que eu não tenha falado, ou que eu não tenha comentado, que você gostaria de comentar, gostaria de registrar aqui na nossa live, fica à vontade, que o momento é agora.
1: Pô, Miguel, na verdade, eu agradecer mesmo a, a su, o seu convite, a sua participação, né, querer dizer pra você que a gente tá à disposição, é, a nossa gestão também lá pela ESA também tá de portas abertas para que a gente possa fazer aí um bom trabalho com toda a mídia Com toda a parte de comunicação que você tem A influência que você tem Que você possa também contribuir com a gente Naquilo que você possa, na hora de criticar também vá lá, critique também Vou
0: querer ir lá conhecer
1: é, E além disso, né, além do muito mais do trabalho Mesmo com você como pessoa, amigo já, já, já conheço o trabalho Agora conhecendo um pouco mais, admiro muito mais ainda você e teremos outras oportunidades. Contou Espero eu. <risos> Valeu, meu
0: amigo. Muito grato, tá? Foi uma satisfação receber aqui. Lembrando que essa semana nós vamos receber, nós vamos receber aqui no podcast o Procurador-Geral de Estado, o doutor Marcos Mota. Vamos receber, vou também entrar em contato com o novo presidente da UAB, Rodrigo Ayaspa, tá aqui. Olha, aqui já vai mandar o um recado para nós também, já Já, já, vou, vai dar, já tô falando. Já vai falar com ele aqui para ele vir dar aqui uma explanação boa pra gente mostrar o... Ele vai falar um pouco o quanto era ruim de futebol na época lá, que ele jogava <risos> futebol na ruazinha Rodrigo lá. Rodrigo era assim é, desses, né? Rodrigo é? era canela de ferro, meu irmão. Eu lembro bem. ele jogava futebol lá na ruazinha. <risos> gente, obrigado. Satisfação conversar com esse cara formidável aqui. É, o Emerson... E lembrando que essa semana a gente está de volta com mais dois podcasts e você fique ligado que a gente vai trazer aqui muitos assuntos interessantes. Um abraço, até logo e até a próxima. Tchau, tchau. Um
1: abraço, gente.